0: «Tal vez usted
1: ha visto esa gente de lo más humilde, humildes y bastante pobres, que se arrastran ante un edificio religioso». «Sí, señor, arrastrándose sobre sus rodillas desnudas por el cemento frío y áspero. Habían venido a descargarse de su culpa. Nadie sabe lo que habían hecho, pero era obvio que sentían enorme culpa por ello. Se arrastraban allí bajo el peso de su pecado y de su culpa». Siguen arrastrándose. No eran felices. Se les puede ver en la cara que no son felices». El peso de la culpa suele ser bastante pesado. Cierto es que hay gente que tienen cauterizada la conciencia y parece como que no sienten culpa alguna, pero es que usted no ha visto los recintos secretos de esas almas endurecidas. Esos corazones contienen cámaras de horror. Quieren ser felices aún ellos, quieren ser felices como el hombre a quien sus culpas y pecados le han sido perdonados por completo». El Salmo 32 es la epopeya de un alma sobrecargada de culpa y de pecado que llegó a las dulces y tranquilas praderas del perdón. No es que había cometido un crimen monumental o un acto totalmente sin sentido humano. No se hace mención de un homicidio o un desfalco o una gran tragedia de funestos resultados. Se trata del hombre común y corriente, el hombre promedio, el hombre típico. Su sentido de culpa es tan agudo que su vida entera se ve amenazada, porque bueno, así es el sentido de culpa en nuestro pecho cuando hemos pecado contra la gloriosa y magnífica santidad de Dios. Oiga usted cómo describe el salmista esas condiciones de culpa. Mientras callé. «Se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano». Semejante al sentimiento de aquellos humildes que se arrastran sobre el áspero cemento en busca de algún alivio a su carga, envejece a ojos vistas, se pasa los días gimiendo. El peso de su culpa es inmenso, no puede sobrellevarlo, lo aplasta. Necesita librarse de esa carga tan tremenda. Lo primero que hay que hacer para librarse del pecado y de su lógica culpa es confesarlo. ¡Cuán terriblemente difícil se hace confesar el pecado! Es más propio del hombre excusarlo que confesarlo. Aún Adán, que no había refinado aún el arte de las excusas humanas, trata de librarse de culpa diciendo que fue su compañera, y esta a su vez trata de librarse de la culpa también afirmando que fue quizá la serpiente. Es que resulta sumamente difícil para el hombre confesar que ha hecho mal. El salmista mismo tuvo que experimentar los abismos del precipicio, agotamiento casi total, antes de sentirse obligado a confesar su pecado. No le fue fácil confesarle a Dios sus maldades y transgresiones y errores y su condición lamentable. Pero le declaró a Dios en detalle y ni siquiera hizo un mínimo esfuerzo de tergiversar o encubrir algún pequeño detalle. «Mi pecado te declaré, nos informa, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones». Confesó sus pecados confesar, pero ¿a quién? Esto es importantísimo primero porque la Escritura da muy claras indicaciones sobre esto, pero también porque parece ser cosa tan difícil para el que ha pegado y siente culpa. La tendencia casi inevitable del hombre es tratar de esconderse o, o en el mejor de los casos buscarse algún mediador ante quien confesarse no tiene el ánimo suficiente como para dirigirse directamente al Dios que ha ofendido. Por supuesto que siente temores de hacerlo, es esa culpa que siente. Fue por esta razón que en todas las instancias posibles Dios trató siempre de enseñar al mundo que no debe recurrir a esos intermediarios, sino que debe dirigirse directa y personalmente a Él. Es claro que muchas costumbres se han arraigado y muchas tradiciones se han establecido, pero la verdad es que Dios siempre quiso que sus criaturas se dirigiesen directamente a Él, especialmente en esto de confesarse, porque es contra Él que se peca. Los salmos todos manifiestan esa línea de comunicación entre los hombres y Dios. Esa confesión ha de ser deliberada, bien pensada. Usted puede ver en este salmo las agonías de esta alma confesante. Ha pecado, pero luego calla su culpa. No le habla a nadie de sus actos ni menos de su sentir. El cuerpo empieza a demostrar las angustias de su espíritu atormentado. Se pasa los días gimiendo de dolor interno. Seguramente inventó mil excusas y explicaciones y razones por lo que había hecho, pero nada de todo esto le concedió paz para su alma y calma en su espíritu. Deliberadamente, pensadamente, llega a la conclusión de que su único y quizá último recurso es confesarle a Dios, sin reservas, sin excusas, sin encubrir absolutamente nada. Otra característica de la confesión que triunfa en la vida es que debe ser completa. Si usted ha pecado 10 kilogramos de pecado, no piense que con confesar 8 kilogramos las cosas van a transformarse de lo que es ahora miseria en alegría sin límites. El salmista menciona este factor cuando específicamente afirma que, al declarar su pecado, no encubrí mi iniquidad. Es como si hubiese abierto su corazón de par en par todas las puertas y todas las ventanas y hubiese invitado a Dios a entrar y examinar todos los rincones y recovecos y curvas de ese complicado organismo. Es como si se hubiese puesto bajo el microscopio de Dios y le hubiese dicho a Dios que mirase y viese hasta el más insignificante detalle de su condición horripilante. No encubrió absolutamente nada ante aquel que todo lo ve y nada se le escapa. Sí, sí, sí confesó esos grandes pecados que pesaban tanto sobre su mente, pero también aquellos pecadillos que creía ya olvidados por todos, y ciertamente no pensó jamás que Dios tenía en mente. ¿Qué transformación tomó lugar? Nadie puede describir lo que ocurre cuando el pecado se confiesa. solo se puede experimentar o leerse de ello en la palabra de Dios. Una especie de alivio indescriptible, de hondo suspiro, de paz interior circunda el alma y aquieta el espíritu. Es lo que se llama el perdón perdón de los pecados. Dios siente deseos muy fuertes de perdonar, pero le resulta sumamente difícil perdonar si no hay primero confesión. Esto fue lo que dijo un gran apóstol de Jesucristo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Para obtener el perdón, hay que confesar, confesión y perdón. ¿Qué alivio siente el alma cansada al recibir el perdón de Dios? Es como esas largas enfermedades que mantienen al hombre en una cama u hospital meses enteros. Y llega al fin el día en que será dado de alta. Irá a su casa, verá a sus cosas, abrazará a su esposa, besará a sus hijos. ¡Qué alivio estar de vuelta en casa! Del mismo modo, ¿qué alivio se siente sobre todo el alma cuando Dios levanta al fin el enorme peso del pecado? No es solamente alivio, sino también el mismo perdón. Cuando Dios perdona, perdona. El perdón de Dios no es como el perdón que muchas veces los hombres demuestran. Perdonan, sí, porque lo exige la etiqueta y el protocolo o los amigos, pero queda siempre debajo de la superficie un hondo resentimiento. Cuando Dios perdona, Dios elimina, quita, arranca de raíz, arroja, como dice la Escritura, «en el mar del olvido». Qué triste es contemplar esa gente sobrecargada de culpas. Tan cargados se sienten que se arrastran sobre sus rodillas desnudas ante un objeto religioso. Es triste porque toda esa peripecia y malabarismo jamás obtendrán para sus almas el alivio que tanto apetecen. solo es posible ese alivio cuando se llega al momento existencial del salmista que dijo... Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Qué triste ver tanta gente que ni siquiera se arrastran sobre el frío cemento, sino que siguen llevando encima ese peso enorme. Triste, porque ese peso los llevará a la destrucción final. El salmista se sintió bienaventurado y dice que bienaventurado es todo aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Esa bienaventuranza es una palabra muy bíblica y se refiere a la plenitud de satisfacción. Uno es bienaventurado cuando todas las cosas marchan según como deben marchar, sin desajustes, sin problemas, como dicen en algunas partes, como tren sobre carriles. ¿Tiene usted idea de lo que es esta bienaventuranza? Quizá vive rodeado de pesadillas y de monstruos y de culpas y de fantasmas que atacan su mente y hacen sangrar su corazón. No tiene paz ni tranquilidad. Le falta la bienaventuranza. Eso es porque le falta el perdón de Dios. Sus pecados lo están aplastando. Su culpa lo tiene aprisionado. Confiese sus pecados y Dios le perdonará.
0: Así será bienaventurado.